0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Армен. На этой неделе была прямая линия Владимира Путина. Мы о ней подробнейшим образом еще сегодня поговорим. Но это будет в следующем часе в программе «Недельный отчет». Там с точки зрения внутренней политики, внешней, когда придет Алексей Мухин. А с Маратом мы хотим обсудить... Те вопросы, которые задавались президенту, которые в той или иной степени имеют отношение к теме нашей программы. То есть, к отношениям между различными народами и национальностями. Ну, естественно, что на первом месте был вопрос по предоставлению гражданства. И здесь надо сказать, что мы с Маратом и приболевшим немножко и до сих пор еще не выздоровшим но завтра уже обе- обещавшим быть в эфире Гии Саралидзе. очень много об этом говорили Но, коли вот эту тему в том числе затронул президент, вот я предлагаю с этого прямо сейчас и начать. Да,
1: собственно, на вопрос президенту относительно предоставления гражданства, и здесь подчеркнем, не гражданам Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, с ними все понятно, и более или менее этот процесс происходит прозрачно и успешно, а именно относительно неких проблем и проволочек в предоставлении гражданства гражданам Украины, тем украинцам, которые, согласно уже той информации, которая у нас поступает около двух месяцев, да, имеют определенные проблемы с получением гражданства. В основном эти проблемы связаны с тем, что они должны получать документы так или иначе с территории Украины, иногда лично должны посещать территорию Украины, но на протяжении уже длительного периода находятся на территории России, им небезопасно, скажем бывать на украине и получать эти документы или просто трудно и вот относительно этого президент как раз и президенту был задан вопрос и дано поручению в этом достаточно таком сложном бюрократическом вопросе эти проволочки решить так чтобы они были преодолены вот это очень важно здесь еще раз подчеркнем речь не идет о донецке и луганске а речь идет так скажем да, о гражданах регионов Украины, которые претендуют на российское гражданство. Ну, мы, в общем-то, об этом действительно говорили много раз, и действительно суть этих процессов представления гражданства именно для этих территорий связана с с тем, чтобы преодолеть вот этот барьер получения документов на территорию Украины. Мы сами понимаем, насколько это опасно, насколько это сложно, насколько много времени и сил это может занять. А может, допустим, если при личном участии подающего подающего на гражданство, может закончиться тем, что он останется на территории Украины. Всякие могут быть ситуации, допустим, с молодыми людьми призывного возраста. Очень много таких случаев бывало, которые не могут впоследствии выехать с территории Украины.
0: Ну, депутаты еще пока существующего состава. Верховной Рады. Многие из них вообще говорили о том, что надо их лишать будет гражданство Тех, кто посмеет обратиться за предоставлением российского гражданства а на некоторых сразу открывать уголовные дела по статье «Сепаратизм».
1: Да, и поэтому, безусловно, необходимость ну, такого онлайн-получения документов и отсутствия вот этих всех барьеров – это просто жизненно необходимая тема для граждан Украины, которые хотят стать гражданами России и получить гражданство в упрощенном порядке. И здесь требуется именно вот это поручение новое президента которое, я думаю, да, в ближайшее время эту ситуацию отрегулирует. Поэтому это, в общем-то, вопрос может быть не только да, нацвопросы нашего, да, но ну, вот, почему? Значит, это ну, в некотором, некотором роде да, и национальный национальный вопрос, вопрос тоже. Поэтому очень было и потом средств массовой информации путем вот, опросов, многих таких подающих на гражданство, например, находящихся в Южном федеральном округе, их особенно много там таких а, людей, да, многие были, восприняли это поручение очень с большим энтузиазмом.
0: Ну, ясное дело. Во-первых, они наблюдают за теми процессами, которые происходят. В частности, что уже больше 12 тысяч, если мне опять же не изменяет память жителей Донбасса, стали обладателями российских паспортов, и этот процесс идет. И вот здесь я вот на секундочку сегодня поймал себя на такой неприятной мысли. Вот уроженец города Донецка, условно мой ровесник 1975-1976 года рождения. Вот у него за эти 40 без малого 4 года в паспорте поменялось 4 страны. У него он родился в СССР, в 90-х он стал гражданином Украины. В 2014-м он стал гражданином Донецкой Народной Республики, и сейчас он становится гражданином России. Да. Это может быть один из мировых рекордов, чтобы вот за такой срок четыре раза.
1: Да, и зачастую такого рода перемены да, гражданства, они требуют переоформления другой документации. Всей, всей, фактически. То есть вся жизнь должна быть переоформлена. Все имущественные права. И поэтому вот эта инициатива, и, собственно, для... Для этого, да, собственно, для граждан ДНР и ЛНР этот режим уже открыт. Необходимость в получении дополнительных документов и необходимость личного присутствия на каких-то да, территориях отпадает. Это очень-очень важная часть, потому что мы все прекрасно понимаем, что значительная часть а, такого рода граждан, находящиеся сейчас, например, на территории России, они потеряли имущество свое, и многие из них не имеют финансовой возможности вообще разъезжать да, по территории России и сопредельных с ней государств для того, чтобы получать эти справки документы. Вот из последнего моего такого опыта Рязанская глубинка, очень далеко находящаяся вообще от железных дорог, и там живут люди, которые приехали из Донецка и вот они ну совершенно очевидно они живут в сельском месте хотя кстати они горожане да то есть они уже переменили свой статус они еще в 2000 насколько я понимаю, в 2015 году вынуждены были покинуть свою родину оказались в России у них есть крыша над головой но так или иначе их статус несколько ухудшился да в связи с тем что они из, э, находятся на территории которая для них непривычна, что ли, образ жизни пока непривычен и так далее. Но все-таки у них очень большие надежды на будущее, и они уже трудоустроены. Так вот теперь, если бы необходимость была в получении документов, им надо было потратить все те денежки, которые у них есть, для того чтобы они выехали и получили эти самые пресловутые скомые документы. Если это возможность получать документы виртуально и в то же время с соблюдением, мы об этом говорили в программах наших, с соблюдением необходимых мер безопасности, потому что совершенно очевидно, что никто этого не отменял, и это необходимо осуществлять будет проведено, то для людей действительно будет очень большое упрощение. И, конечно, гражданство они получат легче и без затрат усилий каких-то дополнительных.
0: Другой вопрос, насколько им постараются усложнить при этом жизнь украинской власти. Дело-то даже не в этом дешевом популизме, который позволяет себе Голобородько-Зеленский, о том, что они там чего-то не будут признавать. Это его личное дело, пожалуйста, может не признавать, что хочет. Даже верить в то, что Земля имеет форму хобота слона. Проблема-то как раз вот именно в том, что нужно собирать документы. А просто как человек, столкнувшийся тут Давича, с чудной нашей бюрократией. Ну, я представляю вообще, во что это все может вылиться. Потому что даже при упрощенной условно процедуре, вот, найдется же один крючкотвор, который тебе испоганит жизнь надолго.
1: Безусловно. Он
0: и... тебя еще заставит бегать по разным инстанциям.
1: Да, если все-таки эта бегодня будет происходить в режиме безопасного российского региона, это полбеды, да. А если необходимости выезда за территорию Российской Федерации, я и себе вообще вот даже. В страшном сне не представляю ситуацию, да, когда необходимо для получения документа на предоставление российского гражданства обратиться в украинские ведомства. Но это, Мне кажется, что это просто история на грани героизма.
0: Не, что? ну, может быть, человеку не из медийной сферы, человеку, не участвовавшему, там, условно, в политической какой-то деятельности, может быть, это относительно легко. Но вот как, например господи, находясь сейчас в Санкт-Петербурге, Ирина Барракат, она же вышла замуж за сирийца, если мне память не изменяет, и при бомбардировке Алеппо она закрыла детей с собой, ее отвезли, соответственно, в Санкт-Петербург. Она сама гражданка Украины, она в Одессе родилась. Ну вот, если такой человек обратится, ну, я подозреваю, что, в принципе, может быть, через какой-то срок она все документы получит. Но если на тебя кто-то там покажет, что у тебя были там какие-то склонности к сепаратизму, а что такое склонность к сепаратизму с точки зрения сегодняшней украинской политики? Это 9 мая, вот ты поставил фотографию в Фейсбуке с Георгией Ленточкой, и все, этого достаточно. Кстати, это я сейчас вовсе не утрирую, потому что, как известно, Соединенные Штаты Америки теперь решили при выдаче виз внимательно отсматривать соцсеть, а украинские э, силовики занимаются этим уже года два как
1: минимум. Но мы же прекрасно знаем, что э, все те наши сограждане, которые оказались в блоке «Миротворец» да, на его сайте, вроде, кстати, напомним, неофициальным, то есть государственным, но так или иначе, да, э, Коррели... Как, вон, при
0: поддержке да, Значит...
1: Коррелирующим с непредоставлением, граждан, непредоставлением возможности, вернее, въезда и так далее. Всеми остальными сложностями и унижениями. Так вот он же фактически, его представители. Это как, знаете, в советское время никто не знал, кто является цензором. Никто не знает, кто, собственно, ответственен за эти заявления. Так вот, все-таки это информация о том, что отслеживаются соцсети, различные какие-то комментарии, посты и прочее, прочее при предоставлении или не предоставлении права въезда на территорию Украины. Так и здесь, собственно. Ну, поэтому, если говорить о людях в самом широком таком смысле, а, претендующем на российское гражданство, безусловно, это поручение, повторимся, очень-очень важно, потому что очень часто наши бюрократические ведомства, они требуют для себя вот именно такого вот поручения первого лица. После этого они начинают работать и действительно... Эффективно принимать решения.
0: Поэтому... Ну, главное, чтобы решения были действительно приняты эффективно, а не для галочки. Да. Потому что, опять же, у нас там есть куча негативных примеров, связанные с получением российского гражданства.
1: Да, мы об этом тоже говорили, не применительно гражданам Украины, Нет, Донецка вообще, и Луганска, да. а вообще нашим соотечественникам, которые на протяжении. Да что там говорит, 10 и более лет собирают справки, документы, не могут доказать. Да, не, ну но... там
0: даже с Донецком и Луганском какой вопиющий был случай, это пока э, главред э, Раштуды Маргарита Симонян не вмешалась, э, процесс не двигался. Это я имею в виду, когда бабушка блокадница. Не могла получить российское гражданство, с нее требовали документ о том, что она была э, в блокадном Ленинграде. Ну, люди совсем осатаневшие просто. Ну
1: да, или применительно к другим случаям. Мне недавно рассказывали эпизод э, о русской бабушки из узбекистана которая вместе со своей семьей переехала в курскую область но так было сложно получить ей гражданство поскольку она уже была не очень ходячая да, и необходимо было личное присутствие или соответственно нотариус надом. в общем в результате все очень боялись что когда она уйдет из жизни ее родственники то ее невозможно будет похоронить но благо они жили в сельской местности а в деревне как известно вопрос с похоронами решается очень просто поэтому ее похоронили на русской земле в курской области Таким образом, она вот как-то уже и стала гражданкой России, вот, но на протяжении там года, пока она жила, она, безусловно, пенсию не получала, потому что наши бюрократические органы, ну, как-то не удосужились войти в эту ситуацию, поэтому вот ради таких случаев, видимо, и служат прямые линии, когда такого рода заявления президента некоторым образом, да, все-таки решают эти проблемы.
0: Еще вот в связи с э, процедурой упрощенного э, получения гражданства России. Вот мне кажется, что было бы неплохо, в принципе, э, расширить это не только вот в данном случае горящий такой э, пример Украины, но и вообще, чтобы люди русские или там условно духовно принадлежащие к русском цивилизации, могли бы э, получать это оперативнее. Потому что истории там с э, дичайшими проволочками э, русских людей, которые хотели получить российское гражданство из Казахстана, ну, это просто немерено абсолютно. Ну, к сожалению, пока вот э, до них не доходит. Вот это просто мое личное такое пожелание, (свы) что это, это было бы правильно. Ну, потому что если есть глобальная русская цивилизация, если есть Россия, родина, мать для всех русских, то странно, когда русский человек не может получить паспорт. Да, и было
1: бы здорово, об этом мы тоже говорили, чтобы такого рода решения принимались, ну, поэтапно, потому что если это будет решение такое абстрактное, широкое, вот давайте все, то, как правило, это все заканчивает ничем, а если это будет направлено, ну, допустим, каждый год или каждое полугодие или конкретным указом на конкретную какую-то сферу территории, да, это было бы очень целесообразно и с точки зрения нашей бюджетной политики, потому что очевидно, что это активно обсуждалось средства массовой информации, новые граждане, это новые социальные выплаты, к этому бюджет должен быть готов, но так или иначе, вот если это будет поэтапно продумано по отношению к конкретным государствам и так далее, это было бы очень здорово. Не, именно, как вы сказали, не горящие какие-то ситуации, а просто планомерное такое собирание русского мира. Примеры того, как это происходит в других странах, страны гораздо менее, может быть, экономически развитых, меньших по территории, да, но очень успешных с точки зрения собирания своей диаспоры, все эти примеры знают. Они, правда, завершаются в некоторых странах. Да? Вот мы знаем о том, что те программы, которые существовали, скажем, в Финляндии по отношению к и ингерманланцам и этническим финам в широком смысле, эти программы в целом завершились. Но они, так или иначе, в течение там, почти 20 лет существовали. То, что там касается Германии, или бессрочных программ, связанных с Израилем и так далее. Вот эти примеры, по- по-моему, для нас были бы очень целесообразно на них поучиться, на этих примерах.
0: Вот нам на СМС в портал пишет: у меня у бабушки та же проблема, не могу сделать ей гражданство и 90 лет лежачие, Но это вот... А да, потому... я бы воля, я бы чиновников бы к ней бы туда бы приводил бы.
1: Да, потому что.
0: я бы из уважения к возрасту.
1: Потому что есть некоторые моменты, да, которые к самому нашему стыду и сожалению требуют не только а, нотариального заверения, да, доверенности на. Получение документов, но и личного присутствия, и бюрократы этим пользуются. Угу. И в результате бабушка в 90 лет получить гражданство не может. А еще раз повторимся, что если она нах... будет находиться, такого рода человек будет находиться на территории России, он не имеет никаких социальных выплат. То есть та пенсия, которую бабушка заработала своим честным трудом в Советском Союзе, она и не будет предоставляться, потому что для, те... для современного места, где она находится, она не является
0: гражданкой. Еще нам на смс-портале пишут. Так, где-то это было-то, господи. Не упростится ли получение российского гражданства для нациков и зато. Руслан из Франции задает вопрос. Руслан, ну мы в, в, в одном из выпусков, по-моему, опять же, нацис вопрос об этом говорили. Давайте коротко я скажу. Что, конечно, все заявления проверяются. И работа соответствующих структур ведется поэтому я думаю что энное количество деятелей запятнавших себя участием в военных преступлениях будет отсечено по крайней мере вот это мне говорили люди из этих самых вот, скажем силовых структур которые этим занимаются я понимаю конечно что в условиях украинского на а это по-другому я уже даже назвать не могу, можно, наверное, там подделать документы и так далее, и так далее но в любом случае это уже эпизод для работы спецслужб. Я абсолютно убежден, что эта работа проводится, просто если о некоторых результатах не говорится, то это не означает, что совсем-совсем ничего не делается.
1: Нет, безусловно, упрощение в получении гражданства отнюдь не означает абсолютную прозрачность, да, и границы, и... Невозможность какого-либо контроля документов. Это абсолютно неравные понятия. Упрощение получения гражданства имеется в виду да, соответствующее снижение всех бюрократических барьеров для честных граждан. Что же касается граждан, которые соответственно, да, хотят каким-то образом избежать своего наказания или осуществлять преступления на территории нашей страны, для этого есть спецслужбы, которые осуществляют эту проверку. Если, допустим, мы возьмем даже такого рода документы, которые вообще никакого отношения еще к предоставлению гражданства не имеют, они, как, что называется, только на пути к этому, такие как разрешение на временное проживание, вид на жительство, тем более при них уже, при их получении уже осуществляется достаточно тщательная проверка. Поэтому в этом отношении, я думаю, что каких-то серьезных угроз нашей безопасности нет.
0: Ну, надо сказать, что вот эти вот слова российского президента вызвали достаточно гневную реакцию на Украине. Ну, и это можно тоже понять, потому что уже же есть первая статистика. Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сумская, Черниговская, Харьковская, Одесская область, ну, Донецкую, Луганскую мы не считаем уже и и так далее. Ну, то есть, по сути, речь идет о... Контуре, который принято называть Юго-Восток и Юг Украины. Ну, то,
1: о чем говорилось несколько лет назад, пять лет назад, так оно и есть. Это культурное единство и солидарность с Россией у людей существует, они не готовы, и можно их понять, да, публично, может быть, заявлять об этом, потому что одно дело рассуждать об этом на территории России, а другое дело э, иметь проблемы любого вида характера на территории Украины. Так или иначе, желание стать гражданами России может быть даже и не выезжая с территории Украины. Ведь это тоже надо учитывать, что многие из них не готовы из этих людей имущественно, физически просто переехать, продать все свое имущество и получить какую-то возможность такую более или менее. Вот Я уже привел пример, когда из Донецка, пусть и в ситуации угрозы жизни, но люди все-таки сменив образ, сменив место своей жизни, место жительства, вернее, они, в общем-то, ну, определенные имеют и проблемы с точки зрения статуса, потому что они не привыкли социальной, да, потому что это люди городские, они имели другого рода профессии, они приезжают в сельскую местность и так далее. Не все к этому готовы, не все к этому готовы по возрасту поэтому или по каким-то иным причинам, поэтому этого тоже нужно, это тоже нужно понимать. Другой разговор я не очень себе представляю, как можно с точки зрения, опять же, безопасности, жить с российским паспортом это же ведь будет всем известно на территории Украины как этот вопрос будет решаться как не будут ли эти граждане преследоваться Но на территории
0: Украины, извиняюсь,
1: очень печальный пример опять же, я подчеркну: речь это не вот. будет не идет о, о публичных людях, которыми все понятно, они что называется, на виду.
0: Ну вот речь-то в данном случае-то и идет как раз про публичного человека. Это вот мой, в частности, друг, главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Лышинский. Вот это, пожалуйста, это такая очень яркая иллюстрация. А при этом интересно, что общаешься же постоянно с украинскими коллегами, но не с теми, вот, которые там откровенным русофобсом занимаются, с а теми, кто находится в оппозиции этому. И они мне рассказали о том, говорит ты слушай, ты не поверишь, люди, которые скакали на Майдане, в 2014 году. Они теперь говорят, вообще неплохо было бы, конечно, получить русское гражданство. Там и социалка получше, да и вообще уровень жизни. Спрашивается, ну вы, рачок крушили свою страну? Потрать того, чтобы через какой-то срок сказать, слушайте, давайте-ка мы это самое, получим паспорт Украины. Не, никто же не говорит о том, что вы, условно, не были русскими людьми. Были. Но просто какая-то, я не знаю, ну, элементарная логика же должна у вас присутствовать. Ну, ладно, там, Донецк и Луганск, они изначально к этому критично относились, и их логика была ясна. А вы-то чего? Но это вот один из вопросов, который я вот, правда, наверное, никогда для себя не смогу разрешить. Потому что всегда хочется верить во что-то более здравое, но, как показывает практика, с каждым годом этого становится все меньше и меньше. Программа НАЦВОПРОС в эфире Вести ФМ». Сейчас мы ненадолго прервемся на выпуск новостей, что важно при информационном вещании. После этого продолжим. Не переключайтесь. НАЦВОПРОС
1: о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в Москве. Программа «Нацвопрос» вопрос студии «Вести ФМ» Армин Гаспарян и Марат Сафаров. И сегодня мы, простите, обсуждаем вопросы с прямой линии Путина, которые в той или иной степени имеют касательство к теме нашей программы. В первой части говорили о упрощенной процедуре получения российского гражданства гражданами Украины. Второй вопрос, который мы с Маратом для себя выделили, это, конечно, выступление жителей Дагестана, которые 20 лет назад первыми приняли на себя удар во время того самого памятного рейда банд Басаева. Это, собственно, точка, с которой э, начинается э, вторая чеченская э, кампания антитеррористическая. Просто я почему напоминаю об этом? э, Я, пообщавшись тут с людьми, обратил внимание, что у многих наступила некая э, аберрация памяти. Потому что все считают, что э, контртеррористическая кампания на Северном Кавказе в 1999 году началась после терактов в Москве на Каширке и Гурьянова. На самом деле нет. Это вот начало как раз вот тот самый рейд отрядов Басаева. И мне кажется, что очень точно Путин объяснил ведь суть вот этого явления. Что это было? Это то ведь, о чем многие к огромному сожалению забывают. Что речь там шла просто о Уничтожение как таковой вообще русской государственности. Да, вообще вот этот вопрос вроде бы
1: региональный, да, который прозвучал и сейчас воспринимаемый как вопрос из Дагестана, из Ботлиха, он фактически касался 20 лет назад этой проблемы территориальной целостности всей страны. Потому что всем совершенно очевидно, какие события разворачивались на территории Дагестана, с предельной Чечни, и насколько это угрожало безопасности всей территории России, не только Северного Кавказа. И то, что сейчас у многих, может быть, возникает, как вы сказали, да, действительно операция памяти, и люди уже не очень хронологически могут для себя сопоставить да, все эти события 99-го, начала 2000-х годов, может быть, это именно и то для чего эта вся деятельность осуществлялась, для чего эта вся компания осуществлялась. Для того, чтобы через 20 лет уже это воспринималось исключительно как исторический период, в котором могут быть какие-то при его трактовках и при воспоминаниях о нем могут быть допущены ошибки. Я имею в виду то, что это перестало быть, и мы должны себе отдать должное, перестала перестало быть угрозой для территории нашей страны, для территории вообще в широком смысле да, и Северного Кавказа и то, что туда пришел мир. Мне кажется, что это главное достижение. И сейчас мы даже еще до конца, как современники этого периода, да, у нас еще такого интервала временного, может быть, в наших головах не произошло, в отличие, скажем, от многих людей, которые родились даже после этого. Мы до конца, до сих пор даже не осознаем, насколько, у какой черты находилось наше государство в тот
0: момент. Ну, почему осознаем и регулярно говорим об этом, в том числе в программе «Наш 20-й век» ну, я, Армен, с, имею в виду, с Томазычем, в самом, с Евгеньевичем? В широком смысле, да. Я вот вспоминаю те события августа девяносто года. И это был, конечно, шок не только ведь для всех граждан России, когда смотрели на то, что происходит в Дагестане. Шок, как это не парадоксально прозвучит, был и у наших заковыченных партнеров Запада. Потому что до этого, если просто кто-то не помнит, все события из Северного Кавказа шли под ведомством, что тоталитарный мордор, Жестоко угнетает и уничтожает мирных повстанцев, у которых никогда не было никакой другой идеи, кроме как достичь независимости. И тут, опа, и рейд в Дагестан. А это ведь уже соседняя республика. Это вот уже как раз те самые межнациональные отношения. Хотя, казалось бы, да, и в Чечне, и в Дагестане с этой ну, с религиозной точки зрения живут ну в основном, наверное, мусульмане. Да, безусловно,
1: именно вот то, что, оказывается, сепаратисты не только да, защищают свою родину, но и, оказывается, имеют какие-то притязания к соседним регионам, о которых, кстати, в Первую Чеченскую войну не было разговора у наших, значит, заковыченных друзей, а это, мне кажется, осуществился какой-то и определенный перелом отношений к ним. Пусть, понятно, на протяжении всех 2000-х годов, нулевых, мы помним, все, все эти пресс-конференции наших сепаратистов уважаемых, они продолжались еще в разных мировых столицах, и им предоставлялись площадки. Но происходило уже определенное затухание этого процесса. Сравнить его с тем, что, с, той, с тем уровнем поддержки а, чудовищным, который осуществляли публичные фигуры на Западе по отношению к сепаратистам, в первую Чеченский уже сравнить нельзя. Я думаю, что еще это в определенной мере сочеталось с тем, что со второй половины 90-х годов террор пришел в западные города. Еще не было 11 сентября, но уже близко все к этому было. Были уже теракты против американских дипломатических миссий на территории разных стран, в том числе в Африке. А нас-то уже...
0: зашел. Да,
1: На что зашло, и, в общем, в результате получилось то, что оказалось, что террор глобален, и он не только может быть где-то в определенных территориях, да, и террор и сепаратизм в этом отношении очень могут вместе быть и находиться, и, конечно, перелом в этом был, мне кажется, что уже, допустим, вот какие-то, помните вот эти заявления, замечательные, на мой взгляд, да, ну заблудившись, оступившись актрисы Ванесса Редгрейв, которая а, так любила своего коллегу-актера Ахмеда Закаева да, а, и так ему предоставляла кровь и пищу, а, это уже выглядело в начале нулевых, ну, по меньшей мере, карикатурно, если бы это не было трагически. А, поэтому здесь определенно произошел и глобальный, в глобальной мировой политике перелом летом 99 года. Другой разговор, что он произошел ценой невероятного количества жизней. И это понятно, что люди, которые не только потеряли свои дома, но и потеряли прежде всего свои жизни, а многие потеряли своих родных, им, что называется, для этих глобальных конструкций далеко, да? потому что в их дом действительно пришла беда. Беда пришла в дома очень многих россиян в этот период времени. И может быть то, я еще раз подчеркну, конечно, это не имеет отношения к нам, да, а имеет отношение в самом широком смысле, ну, таком в обывательском смысле, когда путают, когда что-то там смещается, какое-то историческое уже сознание относительно этого. Это, может быть, и то, тот итог, того, что эти ситуации начали преодолеваться, что люди стали приезжать в Дагестан в качестве туристов, что люди активно посещают Дагестан, что а, появилось такое понятие курорты Чечни, что очень многие мои знакомые, посещая республики Северного Кавказа, они вообще даже никакой... У них нет... У них никто не спрашивает, безопасно ли там. То есть такой вопрос отпал. И мне кажется, что это самое главное достижение, пусть и очень высокой ценой достигнуты.
0: Ну, это, конечно, огромная заслуга руководства чеченской республики и Ахмат Кадырова и Рамзан Ахмад Кадырова. Многие просто не представляют себе, с какими сложностями все это происходило, и то, что постепенно. Условно, там люди, наверное, молодые, даже и не имеют серьезного представления о том, что было 20 лет назад, но я вот скажу так. И слава богу, что они не имеют, наверное, представления о том, что что переживали мы в тот момент. Потому что это, конечно, это был ужас.
1: И он еще был ужас в том, что все те зачинщики этих событий, эти сепаратисты, они, как и... Вообще это характерно для сепаратизма и терроризма. Они ставили себе задачи глобального межнационального и межконфессионального конфликта в нашей стране. Фактического такого натравливания христиан на мусульман и обратно, вот это было бы... Вот в этом-то и была бы угроза распада государства.
0: Да, но сколько еще при этом из числа этих самых боевиков ни единой секунды не были ни гражданами Советского Союза, ни уж тем более гражданами... Российской Федерации. Там же отребие было со всего Ближнего Востока.
1: Да, и не только. К сожалению, надо сказать, что там было отребие из числа наших сосед... соседних ну, государств. В первую очередь, конечно. В частности, и Прибалтийские государства, и той же
0: самой и Украины. И там да. были, и грузинские радикалы там были. Там кого только не было. Я помню, когда это был, наверное, тоже сентябрь-октябрь девяносто года, и как раз вот Вернулись с операции на Северном Кавказе, вот как раз по локализации этого всего, сотрудники ФСБ, и вот мы с ними встречались, и они рассказывали, что это было. Это вы, вы не поверите, просто там, может быть, там из 10 человек, там трое или четверо уроженцев Чечни, а остальные это, это подонки со всего мира просто. Ну, то, что мы видим сейчас
1: на территории Афганистана, других государств, где. В Ливии, прежде всего, да, когда происходит какая-либо беда и происходит угроза территориальной целостности, то туда, ну, фактически, такие глобальные мародеры приезжают.
0: Ну, просто примерная гастроль у этого, вот, именно в том понимании, в какой сейчас это все э, закладывают, это как раз наша страна, Северный Кавказ. Да, то
1: есть, если кто-то сейчас смотрит по мировым каналам события, да, которые могут происходить, на Ближнем Востоке, на Севере Африки или в том же Афганистане. Вот представьте себе, наши молодые радиослушатели мы имеем в виду, представьте себе, что это происходило, ну пусть и в локальном смысле, благо страна у нас огромная, но тем не менее, на территории нашей страны непосредственно. То есть на территории нашей страны были, были районы, которые не контролировались, и там процветал терроризм. И он уходил в другие города, в центральную часть страны в том же 99-м году.
0: Ну, он вот. как раковая опухоль распространялся, кстати, на этой неделе же, получается, сколько, 24 или 25 лет с того рейда Басаева. Четверть века, по сути, прошло. Это вот как раз, когда Виктор Степанович Черномырдин говорил Шамиль Басаев говорите громче, вот те события. Да. Это ж не анекдот. Друзья, вот особенно там люди юные, которые нас слушают. Это вовсе не анекдот, это не мем интернетовский. А это то, что наблюдала вся страна и просто в ужасе находилась от того, что вот это у нас... Ведь мы же все выросли условно на советском кинематографе. Помните этот фильм «Пират 20 века»? Но это, это может быть у них только, у нас этого в стране быть не может. А тут нам все это показали.
1: Все-таки опыт 70-х-80-х годов, да, в подавляющем большинстве частей Советского Союза прошел благополучно, без каких-либо. Ну, были, да, мы об этом тоже многократно говорили. Какие-то вспышки, особенно в конце это 80-х было, конечно, годов, все это было. Но так или иначе, люди жили в интернете. Это не массово это было. Это было не массово, да. И когда это стало происходить в прямом эфире, и стало понятно, что это может произойти с тобой лично вот сейчас, в данный момент. А когда это переросло уже из сепаратистских акций в террористические акты, да, то понятно, что это совсем другая картина мира у людей возникла. И то, что это преодолено, и то, что нас теперь отделяет от этого четверть века, 20 лет, это, конечно, очень-очень большое достижение наших руководителей, силовых структур, тех людей, которые... Вот вы вспомнили Виктора Степановича, да? Но ведь это же действительно героический поступок. Это что-то такое, которое... ну вот многим политикам, современным, западным в том числе, оно ну вот просто непредставимо, я не очень представляю себя очень многих э, политиков, допустим, ну, возьмем, скажем, Евросоюз, которые готовы на такую Я, кстати, задавал вопрос
0: Виктору Степановичу Черномырина, когда брал у него интервью, и он сказал, что он сделал то, что был обязан был сделать. Вот, вот в этой фразе вот «не убавить, не прибавить».
1: Ну, Потому что ну, такого рода политики, да, они, в общем-то, в какие-то вот... Бывают такие исторические периоды, на мой взгляд. Может, это немножко звучит мистично, но все-таки я скажу об этом. Бывают такие исторические периоды, когда вот есть некое совпадение политика и времени. Многим народам, многим странам не везется этим. Вот у нас так складывалось, что на каком-то определенном самом-самом уже таком провальном и трагическом этапе нашей истории появлялись люди, которые вытаскивали помогали и не думали ни о себе, ни о репутации, ни о чем. Потому что сейчас может какой-то политик да, подумать, а буду ли я, что там региональные. у нас же есть такие товарищи.
0: А-а-а, сейчас, сейчас, вот. прежде чем что-то сделают, сначала напишут в Телеграм селфи для Инстаграма, одежда от какого-нибудь фирменного, все же должно быть по-солидно. Все по
1: да, и потом можно будет как-то поступать в какие-либо освещать какую-либо деятельность. А там просто вот ну, такие настоящие мужики
0: были. Да, таких всегда Россия держалась. Ну и третья э, тема, которая в той или иной степени относится э, к нас вопросу, хотя, наверное, э, в некотором смысле она э, прозвучит иронично. Э, я имею в виду, это история с вепсами, да, по-моему?
1: Ну да, с чудью, да. Но, в общем, э, этот вопрос, конечно... Прямое, кстати говоря, имеет отношение к нашей программе к «Канадский вопрос». На прямой линии действительно президенту был задан вопрос, куда делось чуть, и как же, значит, куда делся этот народ. И, в принципе, вот это, кстати, еще раз характеризует нашего президента, что такого рода вопросы, которые могут быть, ну, совершенно, на мой взгляд, ну, ну, я бы, мне бы, например, задали такой вопрос, я бы, наверное, где-то минут 15 смеялся бы над ним, да, а президент вот взял и ответил, что он существует и не исчез окончательно. И на самом деле это действительно правда, поскольку э, я потом прочитал те выкладки этнографов, которые, и те опросы, да, которые осуществлялись потом средства массовой информации, они действительно подтверждают, что есть такой народ. Правда, он, это название скорее такое историческое, древнерусское даже, но на территории нашей страны есть народ вепсы. И те наши слушатели, которые живут в северо-западном федеральном округе, в частности, в Карелии, в Ленинградской области, в Вологодской области, они вероятно знают о том, что такой небольшой Прибалтийско-финский фингрский народ есть. Поэтому не исчезло чуть. Вот кто хотел узнать. Ну, я сказал, не
0: узнал что... в 2006 году. С огромным удивлением, я увидел, что в Санкт-Петербурге а, то ли это. Я уже не вспомню сейчас за, за давностью лет, но то ли это был одиночный пикет, то ли они участвовали в каком-то очередном демократическом марше, они шли с флагами и требовали, значит, усиления прав вепсам. Я сначала грешным делом подумал: ну, что это очередные гоблины из серии там, толкинистов всяких разных, которые придумывают себе и эльфы да, национальности. Полез смотреть, это же уже эпоха интернета, полез смотреть, что это такое, и был потрясен, потому что вот, ну, я не слышал про такой народ. Ну и самое ну, главное. Сам что... Говорил, что
1: он есть это, это главное. И главное, потому что мы не слышим, что ущемляются их права. Но поэтому, это уже второй вопрос. Поэтому да. в этом вопросе, президенту, я думаю, здесь существовал элемент прикола, с одной стороны, а с другой стороны, можно его трактовать как вот именно вот это движение такого рода людей-защитников. Мы об этом говорили, кстати, о вот этом финугорском движении, которое крайне политизировано, если говорить серьезно, да, и оно несмотря на то, что оно финно-угорское, в большинстве своем оно имеет свои центры не в Финляндии, а в Эстонии. И это такой метод, форма определенного политического давления на нашу страну. Пусть и не очевидное может быть всем, и может быть достаточно безобидное. Но так или иначе, суть этой кампании, периодически она активизируется в том, что на территории России сокращается количество людей, народов финно-угорского. Языкового, значит, поля, и государство или не делает ничего для этого, или намеренно ассимилирует финно И для этого значит, значит, мировая общественность должна вмешаться и помогать финно-уграм сохранить свой язык. Нет, вот одну
0: что значит насильно ассимилирует? Ну вот. Что бегают за представителями финно-угорских народностей, отлавливают их по одному, везут куда-то в дальний аут, вот. крадут им невесту, их брака сочетают и увозят куда-то. Вот. Вот что это такое? Что вот. значит насильная ассимиляция? Главное
1: о том, какие формы, значит, насильственной ассимиляции, об этом речи не идет. А речь идет исключительно вот о том, что она осуществляется, но без конкретизации. И мировая общественность должна в это дело вмешаться. Это
0: неоднократно. В качестве кого? В
1: качестве третейского судьи? В качестве третейского судьи и должна соответствующим образом России поставить на вид а, судьбу финно народ. Но Поэтому... только
0: вот этого осталось сделать. Все остальное нам уже на вид поставили. Так Теперь что, только так что это вообще
1: вопрос серьезный. Он не только так похихикать. Он Там не только речь идет о ВЕПСах. Там перечисляют, они статистику различную показывают и так далее. И так далее. Поэтому есть такие эстонские коллеги, которые этим вопросом на полном серьезе занимаются. И в этой связи должна быть определенная у нас тоже какая-то ответная реакция на это, потому что э, есть. Ну, то есть я
0: предлагаю провести общественную акцию. Требуем э, осуждения от Совета Безопасности ООН насильственной ассимиляции эстонцев. Ну, например. Пускай пляшут
1: сами с этим. Например. Вот. Вообще, если говорить серьезно, конечно, нам надо ожидать. И э, какую-то информацию получать только после того, как у нас пройдет перепись населения. Напомним, что она у нас пройдет в 2020 году так планируется, да, осенью. И вот тогда мы будем иметь точную численную статистику, и уже у нас будут определенные конкретные аргументы. А что касается ассимиляции, ну, о какой ассимиляции речь идет, что если, допустим, брать тех же самых вепсов, существует национальная культурная автономия, насколько я понимаю, существует возможность изучения родного языка, был бы желание. В этом отношении есть какие-то формы, которые государство поддерживает, а есть какие-то формы, которые все-таки общественность должна, если вы хотите сохранить свой язык и культуру, тоже. В определенной мере проявлять, и насколько я понимаю, на территории Карелии у вепсов эти возможности есть. Это если говорить вот эстонцы, если нас послушают, откуда-то из стартусского университета. Да, вот...
0: Неделю через две ответят. Раньше у них Но не получается уже особенность. Это так, две недели на осмысление. Кстати, по поводу переписи населения, вот это же. Очень яркий такой э, пример, доказывающий, да, что никакого гонения ни на кого нет. Потому что ты можешь записать кем угодно. Йокогинам, дебеле, я не знаю, э, представителям абсолютно любой национальности, какая тебе нравится.
1: Это правда. но другой... И вепсы
0: там присутствовали в последней переписи населения. Они
1: присутствовали. И более того, насколько я понимаю, их численность росла. Это вот к вопросу об их защитниках. Она не уменьшалась, а росла. Поэтому это уже говорит о чем-то. А что касается вообще да, перехода на русский язык и прочие вопросы, это, ну, извините, есть такие вещи, которые не зависят от России, Эстонии, не знаю, Франции, Соединенных Штатов, есть такое понятие глобализация. Вот она существует, вот куда от нее отказаться? Существуют определенные глобальные формы. Вот те же самые американские общины, которые существуют, да, несмотря на то, что нам говорят, что э, все они так сохраняют свою устойчивость, безусловно, во втором поколении большинство из них, ну, если не брать латиносов, да, латиноамериканцев, они... Становятся англоязычными, а какие-то этнические, даже конфессиональные черты начинают источаться. Поэтому вопросы есть: существуют просто глобальные вопросы, да. А здесь надо в каждом конкретном случае смотреть, а не просто огульно обвинять, вот куда же делось, делся народ, чудь. Напомню, что чуди то нет. Это собирательное название. Если вопрос задавали про вепсов, вот про вепсов конкретно есть ответ. А кстати, я вчера, возвращаясь в Санкт-Петербург, проезжал мимо такого замечательного. Городка Чудово в Новгородской области. И только сегодня, готовясь к программе, я узнал о том, что чуть и Чудово, и Чудское озеро даже, это все, в общем, звенья одной цепи. Все нам напоминание об этом замечательном э, в прошлом э, на северо-западе России, обитавшем в финно финно общности.  —
0: Мне тут ставят в упрек на смс портал почему не скали о мужестве простых дагестанцев, которые приняли в себя первый удар бан Басаева. Да мы, вот как конкретно я об этом постоянно говорил на протяжении всех этих лет. И в очередной раз могу сказать, что, как и любой другой человек, я преклоняюсь просто перед мужеством этих людей. Здесь больше говорить нечего. Они с этой точки зрения были абсолютными а героями. А то, что, допустим,
1: большое количество и религиозных деятелей погибли в Дагестане и в Но Чечне. Ну, это вообще
0: отдельная тема, что происходило 20 лет назад. Мы даже, может быть, сделаем об этом программу «Наш век» с коллегами, расскажем, как это было. Такие были вот у нас сегодня замечания к вопросу. В следующем часе у нас будет недельный отчет. Говорим о основных событиях недели. Я их даже не буду перечислять, вы все сами, наверное, понимаете. К нам в гости придет Алексей Мухин. Марат, спасибо. Спасибо, Арман. Сейчас впереди новости. Не переключайтесь.
1: <связывая> Нас вопрос о чувствительных
0: проблемах. Без истерик и провокаций.